0: Ja,
1: goedemorgen welkom weer bij de nieuwe aflevering van AirTalks Cloud. En vandaag heb ik het genoeg om te praten met uh, Gabor Verputten. En hij is, moet ik even goed kijken, CISO Lead Coördinator CERTWM en adviseur CSIR bij uh, het Waterschapshuis. Nou, dat is een hele mond vol. Dus we gaan er zo even, uh, kan hij vast beter uitleggen wat dat dan precies inhoudt en wat je dan ongeveer doet. Uh, ik ken Gabor al een tijdje en uh, nou, het is een drukke man. Hij doet, uh, doet heel veel. Um, en ook altijd heel erg tot op de detail, dus hij weet altijd heel veel. En We gaan het vandaag hebben over, er ook weer een mond vol: risicogestuurd veilig maken van overheidsomgevingen, de Cybersecurity Implementatierichtlijn. Nou, dat is uh, natuurlijk nu op dit moment een heel belangrijk hot topic. Dus het uh, is dus, nou, interessant om daarover te praten. Mijn naam is Gierk Terpstra. Ik uh, neem uh, gemiddeld twee keer per maand een, een podcast op. De ene keer met iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de implementatie van cloud, in dit geval dus Gabar. En de andere keer met een MVP die eigenlijk veel meer weet waar, waar staat Microsoft, waar gaat Microsoft heen en wat zijn de, de grotere trends over de organisaties of branches heen en, uh, en waar, uh, waar moeten we rekening mee houden de komende tijd. Vandaag Gabor, Gabor welkom. Dankjewel dat je, uh, dat je erbij wilde zijn. Ja, kan jij je jezelf heel kort uitleggen en,
0: en zeggen wat jij nou eigenlijk doet, want het uh, klinkt klink best ingewikkeld. Ik probeer het wel kort te aan uh, en de ene kant ben ik, uh, ik ben onderdeel van het programma informatieveiligheid en uh, Privacy binnen het waterschapshuis. Dat is een programma wat helpt om de cyberweerbaarheid te verhogen voor de waterschappen. En dat betekent dat we eigenlijk daarmee helpen van uh, hoe zou je dingen kunnen aanpakken uh, enzovoort. Om het toch binnen jouw organisatie veiliger te maken. Nou, dan ben ik de leadcoördinator ZWM. Dat is, nog, uh, is een onderdeel van het uh, programma op dit moment. Het CES ja. staat voor Computer Emergency Response Team. Ik noem het altijd maar de digitale brandweer. Uh, die je helpt met cyberincidenten. Uh, ja. We adviseren vooraf. Uh, we melden kwetsbaarheden uh, aan de waterschappen. En uh, onze deelnemers eigenlijk. En we adviseren bij incidenten wat te doen.
1: Dus ja, dat is eigenlijk een baseline
0: wat we doen, zeg maar. Ja, en dat is voor, voor alle waterschappen, klopt dat? Ja, dat is voor de 21 waterschappen in Nederland uh, waarvoor we dat doen. Ja. Dat doen we met een... Uh, ja een team uh, wat... Uh, een samenwerking ook heeft, en we hebben ook een intensieve samenwerking met Security Operations Center van Rijkswaterstaat, dus... Ja. een redelijke goede joint venture met elkaar. Ja. Uh, en samen proberen we daarmee uh, de watersector uh, verder te brengen. Ja, ja uh, en uh, Sorry, ik ga verder. Daarnaast ben ik ook CISO bij het waterschapshuis zelf. Nou, uh, de CISO betekent eigenlijk uh, onafhankelijke toezicht te houden voor informatieveiligheid uh, binnen het waterschapshuis. Een kleine... Maar ook weer complexe organisatie. Omdat we een groot aantal uh, externe mensen altijd hebben. die projecten doen vanuit de waterschappen. voor de waterschappen. Ja. Uh, dus we hebben een groot verloop aan, aan, aan medewerkers, zeg maar. tijdelijke medewerkers, omdat ze projectmatig ja. werken. Uh, en daarnaast de adviseur uh, uh, CSIR. Cybersecurity Implementatierichtlijn. En dat is puur voor de. operational technology, oftewel industriële automatisering. slash zoals we dat binnen de waterschappen noemen proces automatiseren. Ja, ja. Dus en, mijn, belofte, mijn belofte klopt. Je
1: bent met heel veel dingen tegelijkertijd bezig.
0: Uh, ja, dat is nog maar een klein deeltje.
1: <laughs> ja, precies. En um, wat, uh, um, ja, Je hebt zoveel gezegd, maar als je nou kijkt naar je CISO-rol, wat zijn nou je grootste uitdagingen
0: als, als een CISO bij de, bij de waterschapshuis? Uh, een grootste uitdaging is mensen risico... Weet je, informatieveiligheid is niks meer en minder als risicogestuurd denken en werken. Uh, op de basis ja, zo, ja. van je risico's neem je maatregelen. Ja. En, en uh, wij doen ook vrij veel aanbestedingen. Dus wat je wil, is dat ook informatieveiligheid en privacy geborgd wordt. Uh, in ja. aanbestedingen bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we de, het laatste nou, jaar best wel veel meters in gemaakt. Om dat gewoon goed te borgen uh, en ook te checken. Want dat is wel vaak een vergeten onderdeeltje. Um, en daarvoor gebruiken we weer, uh, maken we vaak gebruik van de eco-wizard. Dat is de inkoopcentraal uh, overheid, cyberoverheid. Uh, dat staat bij het SIP. En uh, die hebben een soort met tool gemaakt, zodat je heel makkelijk kan kiezen welke maatregelen heb ik nodig als ik deze aanbesteding ga doen. Uh, ja. En dat helpt je uh, voor de overheid. Dat is één. Uh, en we proberen heel veel aan bewustwording te werken binnen, met de medewerkers binnen het waterschapshuis. Dat zijn de grote uitdagingen, zeg maar. Ja. ja Natuurlijk, denken, werken, doet, betekent het wel vooral het borgen van eigenaarschap uh, van onderdelen uh, bij, bij management, bij line managers en dat soort dingen. Dat zij ervan zijn. Er van zijn. Uh, want IT en security zijn ondersteunende diensten aan uh, de businessprocessen.
1: Nou, dat, dat laatste vind ik wel interessant wat je zegt, want dat, dat, uh, bij, bij cybersecurity. Um, Denken mensen heel vaak aan techniek. Dat, dat ze het technisch allemaal ingericht moeten hebben. Maar jij, jij zegt dus ook, we zijn echt doelbewust bezig met, met die medewerker. De om, om hun de van die medewerker. Ja. Hoe doe je dat dan aan? Want dat gaat neem ik aan verder dan alleen maar af en toe een phishing mail sturen.
0: Nou daarvoor hebben we een e-learning programma. We zijn begonnen met basiskenmerken van, van informatieveiligheid. En de volgende stap gaat over, dit is mijn rol binnen de organisatie. En wat ja. zou je moeten weten voor informatieveiligheid en privacy? Ja. Uh, dus dan gaat het meer naar uh, de rol die jij hebt uh, binnen de organisatie, om daar gericht uh, informatie voor te verstrekken. Je, het ja. zal voor sommige rollen niks uitmaken van, is een strategisch beleid? Dat is meer voor, voor uh, management en, en directie. En een medewerker wil graag weten, ja, maar wat moet ik dan doen? Of een projectleider wil weten, en wat moet ik dan gaan doen vanuit mijn rol voor informatie. Ja. Ja. Dus, dus meer gestuurd op de rol die je hebt binnen de organisatie. Ja,
1: precies. precies. Ik, uh, ik, ik snap, en in, in die tool die, die, die raakt daar heel erg op in. Dus die is zo ingericht dat, dat die tool eigenlijk per persona, per doelgroep goed aangeeft... Wat, wat is jouw rol en wat moet jij weten... om die rol goed, goed en veilig te kunnen doen? Ja. Ik merk dat we gaan meteen de diepte in. Wel heel, heel erg goed. Komt ook door mij en door mijn vragen natuurlijk. Maar laten we eerst even helemaal naar het begin gaan. Uh, uh, Want je wilt het vandaag hebben over risicogestuurd... veilig maken van de overheidsomgeving. Hè? Dus de cybersecurity implementatierichtlijn. Kan jij kort uitleggen... Wat, wat betekent dat als je het hebt over, over cybersecurity? De, het risicogestuurd
0: veilig maken. Ja. Wat, wat, wat houdt dat voor jou in? Wat, wat er voor mij... Inhoud is dat je weet als je een, een, een uh, als je even kijkt naar, uh, het zij aan de ene kant een werkproces, het zij aan de andere kant een, uh, uh, hoe moet je het zeggen, uh, een object, uh, waterschappen hebben, gemalen, zuiveringen uh, en noem maar op, uh, bruggen, sluizen. Dat je basis van de juiste maatregelen, uh, op basis van je risico's, de juiste maatregelen treft uh, om je object te beschermen. En dat kan uh, wisselend zijn, of op welk vlak dan ook. Hetzelfde bij, bij de BIO, hè, voor de overheid, Baseline Informatieveiligheid Overheid. Daar heb je verschillende niveaus in. BBN 1, dat is het beschermende belang. 1, 2 en uh, 2. Plus. Ja, dat doe je, je voor, voor zeg maar, kleinere omgevingen. Zal je soms niet kiezen voor niveau 2. Dan is misschien niveau 1 beschikbaar. Uh, ja. ik, ik zeg zelf altijd. Um, je moet het iets zwaarder maken met een kanon op een mug schieten, uh, want dat gaat niet werken. Nee, dat, dat ja. is een beetje mooi voorbeeld. Uh, je kan heel mooi, mooi uh, een mooie grotsla, een, een, een kasteel bouwen en een uh, slotgracht eromheen graven, maar als je er voor de rest niks in hebt, ja, waarvoor doe je ja, dat?
1: Ja, Ja. Ja, Dus wat jij eigenlijk zegt is: je moet goed kijken naar de asset of naar, de, naar, naar, het, naar wat je wil beveiligen. En dan ja. goed kijken naar welk, welk niveau past daarbij. En, en wat is ook eigenlijk ons ambitieniveau, ja. hoe we het willen beveiligen? En dat kan zijn dat je bepaalde zaken, die maar vrij klein zijn, dat je ze wel beveiligt, maar dat je ze nou, minimaal doet, is misschien te kort door de bocht. Maar hè, precies wat ja. nodig is. En, maar dat je bijvoorbeeld belangrijkere processen, waar meer mensen in werken, dat je daar dan eigenlijk uh, uh, een breder inzet dus en, en technisch beveiligen, maar ook die medewerkers opleiden en ook de processen goed inrichten.
0: Klopt. En dat je dan, dan zit je echt in een balans tussen wat goed werkbaar is en uh, ja. wat veilig is. 100% veilig ben je nooit. Uh, nee. Je houdt altijd ergens een restrisico en je die ja, nee. Nou, ja. En... en uh, nou, ja, dat is aan de eigenaar, zeg ik altijd, maar om te bepalen. Accepteer je dat ja of nee? Of ja, want, dat,
1: ik, want ik kan me voorstellen dat het niet iets binairs Dat is niet dat je dat in een lijst kan opzoeken en dat je zegt, nou, dit is de uitkomst en hier doen we het mee. Maar dat is meer een, een, een nou, gevoel, is het dan misschien iets te breed gezegd. Maar dat is meer een, eh, inderdaad, dat, dat je dat bij, bij jezelf als organisatie te raden gaat. Tot, tot hoe ver willen wij nee, weer gaan? Ja. Ondanks dat de wet en regelgeving over het algemeen vrij, vrij duidelijk en rigent is. Zit er zit toch blijkbaar dus ook best wel veel ruimte voor interpretatie, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, maar ja, goed, dat je, het is vaak, uh, wat je vaak ook ziet, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar de bio of de ISO 7001-2, is comply ja. or explain. Ja. Uh, ja. En, en, en dat is wel, je, je explain doe je op basis van een risicoanalyse, uh, waardoor ja. je zegt: nou, Oké, okay, dit doe ik niet, want. Uh, ja, ik kan ja. het op die manier. Ja, ja. precies. Ja. En, en, als je, en als je dat een beetje tussen de oren gaat krijgen, van dat mensen op die manier gaan handelen, dan ga je ja. daar een, een, een veilig verhaal brengen. Ja, en uh, dit doe
1: jij vanuit, vanuit je rol als CISO, denk ik, of doe je dit vanuit die andere rollen?
0: Nou ja, de, de ene kant voor het waterschapshuisorganisatie doe ik dit uh, ook, maar uh, vanuit het programma voor, waarbij we de waterschappen ondersteunen, hè, en met name oh, ja. met beestje, de Cybersecurity Implementatierigheid, helpen we ze om objecten veiliger te maken, maar wel op basis van risico gestuurd. Ja, dat je, een voorbeeld wat wij altijd gebruiken in, 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 in die gesprekken. Er staat bijvoorbeeld als maatregel in, in de cybersecurity implementatierichtlijn. Het hek moet twee, uh, twee meter hoog zijn, wat je om je trein heen zet. Ja. Maar als je in je huidige situatie al, al een hek hebt staan van 1,80 meter. Ja. Uh, en dat kost misschien uh, uh, drie of vier honderdduizend uh, euro om dat hek te vervangen. Ja, dan kun je ook zeggen, nou, ja weet je, uh, uh, ik doe een risicoanalyse en uh, ik accepteer dat het hek niet 20 centimeter hoog genoeg is, want het geld wat ik hiervoor heb, kan ik misschien beter inzetten voor iets anders. Ja, uh, ja. En, en de investering is niet waard, want ik schat het risico laag in dat uh, er misbruik van gemaakt wordt. Ja, dat is een dat beetje... Uh, het risicovoorbeeld, hè, wat je kan aanschrijven... op risico gestuurd, dat je denkt, nou, oké, okay, prima. Ik doe het toch anders.
1: Ja, en dat, en dat je dus heel erg... kijkt naar, oké, okay, dit is de wet en regelgeving... Maar, maar dit is ook de praktijk. Dus dat je ook kijkt ja. van, oké, okay, ik heb liever... dat ik op de hele linie alles... Nou, 60 tot 80 procent... Uh, heb ingericht... dan dat ik drie dingen 100 procent heb ingericht... maar daardoor acht andere dingen niet, niet heb kunnen inrichten. Ja. Dus, dus, dus dat je ook een beetje weet je, de afweging maakt, wat, wat is nou echt belangrijk? En dat je dus niet die... die wet- en regelgeving leidend laat, maar meer wat, en wat is het doel, wat wil ik ermee bereiken? Uh, ja. Dat je dat leidend maakt.
0: Dat je, de, de wet- en regelgeving... Uh, die, die, uh, uh, de AVG is met heel veel dingen heel duidelijk in. Uh, van, van, dit is wet en dat moet je doen, want er zit een boete ja. tegenover. Ja. Nou, dan gaan we zo meteen met, met de Nis 2 gaan we er ook wel mee te maken krijgen. Ja. Want dan krijgt ook de bestuurder, uh, gelijk aan, aan de AVG, dat een bestuurder verantwoordelijk is. Ja. Of een directielid of wie dan ook. Wordt iemand verantwoordelijk en dan gaan ze ook, uh, denken ze ook na ik, over boetes. Ja. Uh, maar als je dan zegt, ja, we werken risico gestuurd. We weten welke maatregelen we moeten nemen, maar we achter de kans lagen. voor mij zit je dan al heel erg dat je in de, in de Nis 2 richtlijn uh, terechtkomt.
1: Ja, precies. Ja, en dat wat, wat jij zegt is een grote verandering hè, bij de NIS 2.0, dat, dat dus ook uh, uh, het management verantwoordelijk wordt voor cybersecurity. Nu konden ze dan ja. nog vaak wegbeleggen bij IT of bij de CISO ja. en, dan, en dan, dan raakten hun het niet. En dan, dan, ze horen het wel als het fout gaat, maar nu, nu kunnen ja. zij zelf aansprakelijk worden gesteld en dus zelfs uit, uit functie worden gehaald. Uh,
0: begint. Ja, klopt. Beg, begint dat ja, ja.
1: al een beetje te, te, te leven bij, die, bij, die, bij, die, bij dat level?
0: Nou ja, binnen de waterschappen zijn we er nou, nu bijna anderhalf jaar mee bezig. En, en uh, dat begint nu wel te leven. Uh, waarom? Uh, is we. Uh... Je bent even stil.
1: Gabar? Gabar gaf al aan dat hij nog een slechte internetverbinding had. En dus misschien dat het hiermee te maken heeft. Nou, we wachten heel eventjes tot Kamer uh, weer terug is. Tom, ditom, ditom. Ja, Kamer heeft het net uh, net over de over de NIS 2.0. Dat is een wet die daar die daar aan gaat komen. 17 Augustus 2024 uit mijn hoofd. En uh, dat is eigenlijk weer een, een doorvertaling van, uh, van heel veel cybersecurity-wetgevingen die er al zijn. Om inderdaad op het hoogste niveau, op het duidelijkste niveau, um, binnen de organisatie het, het, de urgentie en het belang aan te geven van cybersecurity. Um, en die wet is eigenlijk een aanzet om ervoor te zorgen dat bedrijven uh, besef hebben van hey, we moeten echt wat gaan doen met cybersecurity. En uh, waar veel wet- en regelgeving in het verleden vooral gericht was op vooral de overheid is deze veel breder dan dat en ook voor toeleveranciers maar ook voor andere vitale organisaties bijvoorbeeld vervoerorganisaties of, of in de food industry dus het is een veel bredere wet waar dus ook heel veel organisaties ook als je niet overheid bent eigenlijk aan moeten gaan voldoen waarbij dus de, de risico's als je nu heel groot zijn ten eerste natuurlijk al als je niet voldoet aan die wet het betekent dus eigenlijk dat je je omgeving niet goed hebt ingericht. En dus niet uh, veilig hebt gemaakt voor, uh, voor eventuele inbraken en hacks. Dus dat is natuurlijk al de eerste grote, grote risico. Maar Daarnaast um, uh, kunnen ze je dus ook aansprakelijk stellen daarvoor. Dus kan je ook uh, hele hoge boetes krijgen. Tot wel 10 miljoen of uh, 2% van je jaaromzet. Of zelfs dus hoofdelijk aansprakelijk uh, maken. Voor, uh, dat, dat is MT-leden die verantwoordelijk zijn voor cybersecurity. Uh, op normatief actief gesteld gaan worden. Dus dat is best wel een... Um, uh, best wel een, een, een mindshift, best wel een grote. Nou, inmiddels zie ik dat Gabor weer terug is. Gabor, welkom terug. Ja, sorry. Ik heb, geen probleem geen kan gebeuren. Ik heb ondertussen de tijd opge, opgevangen <laughs> door, uh, door te praten over de NIS
0: 2.0. Ga verder. Uh, nou goed, wat je, wat je ziet is dat de waterschappen laten zich al uh, nu twee keer opruimen. Ze zich onafhankelijk laten auditen. Ja. En dan zijn we best wel uniek binnen, binnen de overheidswereld. En het doel daarbij is om ze te helpen van... Uh, ze worden geordend op basis van opzet. Dat was bij de eerste, bestaan tweede en bij de derde wordt het zo meteen werking. En met andere woorden heb je zo meteen je hele cyclus uh, compleet. En met andere woorden je pdsa cyclus uh, En doe je dat ook risico gestuurd. Ja. En uh, je ziet doordat je die orders doet dat er steeds meer... Uh, bewustwording komt en prioriteit komt voor, uh, voor informatieveiligheid. Ja. ja. En dat, dat helpt je gewoon... Uh, uh, managers en directie worden ook steeds, voelen zich ook steeds meer verantwoordelijk daarvoor. Ze uh, ja. zien ook heel goed dat het geen IT-ding meer is. En ja. het is absoluut ook, ook geen IT-ding, het is ook geen security ding. Uh, informatieveiligheid is eigenlijk voor de business. En IT en security helpen je daarbij.
1: Ja, precies. Die kunnen dat uitvoeren, maar die kunnen, die kunnen nooit daar eindverantwoordelijk voor zijn. En jij, nee. jij zegt, als ik, als ik jou goed vertaal, is dit dus nu echt een topic wat in de boardroom leeft. Wat dus echt bij het management ja, ja. op de agenda staat. En jij zegt volgens mij ook dat je daar anderhalf jaar, twee jaar mee bezig bent om dat voor elkaar te krijgen. Dat goed begrepen.
0: Nou ja, dat, ja, ja we, zijn, we zijn met het programma al langer bezig. Maar wij hebben het voordeel dat we uh, twee grote sponsors hebben, zoals we dat noemen. Ja. Dat ja. zijn twee, twee directieleden uit de waterschap vanavond. Ja. En die heb je echt nodig uh, om uh, het verder te brengen in de organisatie. Ja. Want uiteindelijk verwacht je dat hun erop gaan sturen. En als dat gaat gebeuren, dan, dan gaat de bal uh, goed lopen.
1: Ja. En was het moeilijk om een sponsor te maken? Of, of waren ze dat al uit zichzelf? Zagen ze het belang hiervan al?
0: Nee, die, die ene, die, die is van begin af aan, is al de, de grote sponsor bij ons. Dat is uh, Piet Zennema, dat is de secretaris-directeur van uh, AMA's. Uh, die is van begin af aan al de grote aanjager van informatieveiligheid gebruikt. Ja. En uh, ja. Ja, dat, dat helpt je gewoon heel erg. Uh, ja. Binnen de waterschappen. En als je ja, ook op dat level dat hij zijn collega's erop aan kan spreken.
1: Ja, ja want ik spreek met best wel veel overheidsinstellingen en ik, ik hoor ook wel heel vaak dat, dat de CISO een beetje alleen staat. Dat, dat, dat er, dus de CISO is wel verantwoordelijk voor dat het veilig is en, en, en dat ze en waar je het net over had. Maar dat er soms binnen een organisatie nog niet op het juiste niveau de juiste, juiste prioriteit hebt.
0: Nou ja, weet je, het is ook net hoe stel je als CISO op, denk ik. Als ik kijk, ik ben zelf twee jaar geleden erin gestapt bij het waterschapshuis. En het eerste jaar heb ik bij het dagelijks bestuur gezeten. Om er daartussen ja, op de planken te krijgen dat de informatieveiligheid van hun is. ja. En een directeur die, die, die vond dat hij wat mee moest. En ze hebben allemaal de vraag gesteld, maar help ons. En uh, wat je vaak ziet is, uh, dat en in ISA zoeken, jij moet dit regelen. En jij, jij bent ervan, jij moet het doen. Dat roep ik ook wel. Maar wij zeggen ook, nou ja, met het team wat wij hebben, we helpen je uh, om het te implementeren. En we helpen je ja. om je op te brengen. Wij zorgen voor een deel beleid. Maar het is aan jou om daar invulling aan te gaan geven. En we kunnen je ook wel aangeven hoe je het zou kunnen doen. Maar we helpen je, zodat jij straks een goede eigenaar bent van informatieveiligheid en privacy. Ja. En het is ook net, hoe verpak je een beetje de boodschap uh, naar het niveaus? Doen.
1: Ja, precies. Precies. En, en um, um... In welke taal praat je dan naar dat niveau toe? Ga je dan heel erg uit van, van bij wijze van spreken, van angst van, en de risico's, van als we het niet doen, dan lopen we het risico om zwaar gehackt te worden en, en bitcoins moet moeten betalen of, of, of boetes vanuit de wet en regelgeving? Of, of, of praat je meer motiverend over, over, over moderne, moderne inrichting en, en waar je heen wil? Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, dus zoals ik het, zeg maar, intern bij ons aangepakt heb, is, is uh, uh, vanuit risico denken. Uh, geprobeerd te denken, wat zijn nou de risico's voor ons? Waar liggen jullie ja. wakker van? Ja. Um, ja. En dan komt vanzelf, um, gaat, uh, gaat het leven? Een ja. bestuurder, vooral, van waar lig jij wakker van als, als manager? Als jou dit overkomt, wat zou dan gebeuren?
1: Ja, precies. Uh, dus heel uh, erg in scenario's denken. Wat, uh, ja. Heb je dan ook een plan van aanpak voor, er is een, een security incident. Hè? Je hebt een een, 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 een de, je omgeving is gelokt en je moet de bitcoins betalen om het weer vrij te krijgen. Of, of, of er is een andere, andere uh, hackersaanval aanval gelukt. Hebben jullie dan ook een plan van aanpak? Hoe jullie daar dan op, op reageren en hoe jullie dat doen? En hebben jullie dat ook getest?
0: We hebben uh, mede vanwege de ontwikkelingen die, die er allemaal zijn op dit moment. Hè? Uh, ja. dat, uh, nou, ik denk dat we begin van het jaar hebben we een incident responsplan gemaakt. En uh, ja, die hebben we getest. Ja. Er zitten wel verbeteringen nog in, maar het is voor op dit moment voor ons op dit moment goed genoeg. Ja. Uh, wat ik recentelijk zag is dat de gemeente Den Haag heeft een nog veel groter en uitgebreider uh, cybersecurity Response Plan. Nou, ik denk dat dat een mooie kapstok is die iedereen zou kunnen gebruiken en het naar zijn of haar omgeving uh, te kunnen twieren. Ja. Uh, en dat help je dan weer als organisatie. Precies, precies.
1: Um, uh, we zitten nu op twee derde. Uh, je hebt net heel erg uitgelegd over dat risicogestuurd veilig maken... en ook hoe je de, de, je stakeholders erbij betrekt... en hoe je de verschillende lagen binnen de organisatie hierin in meeneemt... Van, van helemaal vanuit het management tot zelfs de eindgebruikers. Dat, dat je per doelgroep goed weet wie moet wat weten. Je hoeft niet iedereen allemaal hetzelfde te vertellen... maar dat je echt heel goed kijkt naar... wat is voor jouw rol belangrijk om te weten over cybersecurity. Um, we hebben het ook vandaag. We uh, wilden het hebben over de Cybersecurity Implementatierichtlijn. Dat is ja. denk ik een, een doorvertaling, maar ook een, een, een vertaling naar, naar een breder geil. Kan je daar iets over, over uitleggen hoe jullie daartoe gekomen
0: zijn en wat het is? Ja. Ik uh, uh, denk dat het ondertussen vijf jaar geleden is. Vier jaar geleden. Stond ik aan het eind van, van, de, van een meeting over de BIO, de Beest van de overheid, Stond ik samen nog na te praten met. Uh, het hoofd van Security by Design van Rijkswaterstaat. Ja. Wat ons opviel dat in de BIO niet echt... Uh, BIO echt gefocust is op kantoorautomatisering. En zowel Rijkswaterstaat als wij hebben heel een groot arsenaal aan industriële automatisering, uh, of OT, PA, zo je, je dat noemt. En vanaf dat moment zijn we meer gaan samenwerken. Zij hadden al een deel, een heel grote richtlijn, maar dat was nog een 1.0 versie. En we zijn uiteindelijk vanuit het bestuursakkoord Water is, is gevraagd van kom met een richtlijn uh, voor uh, uh, OT uh, slash PA. En wat we toen gedaan hebben is, is uh, nou ja, we hebben geprobeerd iedereen bij elkaar te uh, trekken.
1: Ik zie je nog wel, maar het lijkt alsof je... Afgeleid bent of met iets anders bezig bent, volgens mij gaat de
0: internetverbinding bij Garber er weer uit. Ja, daar is ja, 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 ik weer. Nee, wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk uh, samen met Rijswaterstaat hebben we een, een CCR-upgrade uh, gedaan van hun versie. Ja. En daar hebben we eigenlijk twee normen bij elkaar gebracht. Dat is het, uh, het skelet zeg maar, van de ISO 27001. Ja. Uh, dat is vooral de, de hoek waar ook de bio op gebaseerd is. Uh, en we hebben de IEC 62.4.3 daarnaartoe gevoegd. IEC 62.4.3 is specifiek voor industriële automatisering, slash OT, slash PA. Uh, wat we gedaan hebben is die twee bij elkaar gebracht, omdat we in beide zagen dat er een overlap in zat. En die overlap hebben we eruit gehaald en daar hebben we toen een, een twee versies voor gemaakt, een 2.0 en een 2.4, dat was voor Rijswaterstaat. Later hebben we die twee versies veralgemeniseerd. zodat die breder inzetbaar is. Een breder inzetbaar wil zeggen, de waterschappen gebruiken hem. En De volgende stap is waarschijnlijk dat Rijkswaterstaat hem ook gaat gebruiken, zodat we maar één versie nog hebben. En ondertussen hebben de gemeentes hem ook geadopteerd. De IBD die de, water, die de gemeente ondersteund heeft, ook de CCR ondersteunt. We weten dat ook een aantal provincies er gebruik van maken. Dus kijken we naar de waterketen, dan zie je dat daar de CCR gebruik gemaakt kan worden. We hebben eigenlijk wel twee varianten, de 3.0 en de 3.4. Dat betekent dat ja. in de 3.0 is vooral als je zelf het beheer doet, waterschappen beheren heel veel zelf. En water besteedt heel veel uit. Nou, voor het uitbesteden, dus als je iets gaat nieuwbouwen of gaat renoveren, dan zou je de 3.4 kunnen gebruiken. Want dat geeft specifiek eisen mee in een aanbesteding. Dus dat help je om je informatieveiligheid en privacy van een object, bijvoorbeeld een zuivering of een gemaal of wat er, daarin te borgen in die aanbesteding. Doe je het zelf, dan pak je de 3.0 versie. Nou, dat zijn een beetje de grote verschillen tussen die beide versies. En daarmee kan je ook basis van het weerstandsniveau, als je die klassificeert en op doet, gerichte maatregelen toepassen, uh, risicogestuurd, op dat niveau. Dus dat help je daarmee weer, om daarmee ook weer een PDCA-cyclus op, op gang te brengen. Ja. Uh, om risicogestuurd objecten te kunnen beveiligen.
1: Ja, precies. En dat, uh, uh, dat hebben jullie zo opgepakt dat je dat, dat, dat schaalbaar is. Dus dat, dat, dat andere organisaties daarvan gebruik kunnen maken. Zodat dus dat niet iedereen ja. het hier opnieuw hoeft, hoeft uh, uit te vinden, maar dat als we jullie richtlijnen volgen, als ja. we dan weten, nou ja, dan, dan voldoen we hier en hier aan, en dat hoeven ja. we alleen nog maar in te kleuren. Ja. Ja, dat, kijk, dat is wel heel erg
0: sterk. Ja, dan, dan maak je, zeg maar, kijk, de keten, als je kijkt, de keten is zo sterk als de strakste schakel. Dus als je ja. allemaal in de keten dat gaat ja, gebruiken, weet je, en... Het is niet alleen voor, voor de watersector, maar... Je zou hem ook voor daarbuiten kunnen gebruiken, die, die klassificatie. Ja. ja, alleen, ja, we hebben een quickscane gemaakt voor objecten binnen de watercyclus. Ja. Dus dat betekent dat je vanuit drinkwater brengt je het naar de gemeente, de gemeente brengt het naar een waterschap voor afvalwater en dan gaat het naar uh, of water van een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat en uiteindelijk komt het dan weer bij de drinkwatertak ja, ja. dus Dan heb je je cyclus compleet. Uh, ja.
1: En is deze alleen relevant voor waterschappen of is die breder inzetbaar ook voor ja, ja. gemeentes, provincies?
0: Uh, gemeentes, provincies, nou de gemeentes hebben hem al geadopteerd, hè, dus die maken we er al gebruik van nu. Ja. Uh, we werken ook daarin samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en, en waterschappen. daarin. het uh, ja. allemaal naar een. Uh, uh, dat we allemaal dezelfde taal praten. Ja. En dat doen ook uh, provincies, maken we er ook gebruik van. Verkeersregelinstallaties van de provincie worden er bijvoorbeeld mee uh, aanbesteed. Dus op die manier zie je dat steeds meer. Uh, ja, de samenwerking ondertussen ontstaat. Het is een weg van een lange adem. Maar uiteindelijk ja. ziet hij het grote voordeel ervan. Ja.
1: Ja, interessant. Um, ja, we zijn aan het einde van de, van de podcast. We hebben nog, uh, nog twee minuten. Uh, heb jij nog, nog tips voor, voor organisaties, zowel overheid als, als commercieel misschien, die, die aan de slag willen gaan met, uh, met cybersecurity, maar, maar niet, niet weten waar te beginnen of hoe ze de... Urgentie in de
0: organisatie uh, moeten krijgen? Ik, ik probeer altijd in scenario's te denken. En uh, ik probeer voor jouw organisatie het juiste scenario te vinden en te zoeken. Ja. En, en je weet dat het heel veel is, maar begin klein, maar eind groot. Ja. Dat zou een advies zijn. Ja, nou, ik denk dat dat, dat dat heel goede tips zijn. Um...
1: Welke scenario's zijn het belangrijkste? Wat, wat is de belangrijkste? Wat zijn de grootste risico's voor onze organisatie? En hoe kunnen we daar de eerste stap in maken? En niet beneden denken ja. dat je de hele organisatie uh, dicht kan plamuren. Maar dat je, dat je, dat je begint bij waar de, het laag hangend fruit, zoals we dat zeggen, waar, de, waar, de, ja. Ja. waar, het, uh, waar het het hoogst koopt. Kabor, uh, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het een hele interessante uh, sessie. Um, veel besproken. Ook, ook hier en daar best wel, best wel technisch. Of veel, uh, veel termen die, die niet voor iedereen bekend zijn. Ja. Dus ik hoop dat het voor de, voor de mensen thuis uh, te volgen is. Um, uh, maar volgens mij wel, wel interessant om te horen. Uh, hoe je dan vanuit je verschillende rollen tegenaan kijkt. Hoe je start en hoe je een organisatie daarin, uh, daarin meeneemt. Dus uh, ontzettend bedankt dat je, dat je hier aan de, 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 de deelneemt. Graag gedaan. Super. Nou, dan uh, tot een. Uh, wil ik nog tot de mensen thuis zeggen. Dankjewel voor het, voor het kijken of luisteren. Hoe je dit ook tot je neemt. En uh, ik zou willen zeggen tot de volgende. Dit is voor nu eventjes de laatste podcast die ik opneem. In ieder geval in deze setting. Ik uh, uh, ga even de, de zomervakantie in. Ik ga even nadenken over wat ik de komende tijd wil doen. En, uh, en hoe ik uh, vanaf september weer terug ga komen in een, uh, in een nieuwe reeks. Dus uh, hou me in de gaten. Dankjewel.